1: Przed mikrofonem Anna Zadurska. oto najważniejsze wiadomości dnia w środę 9 grudnia. W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Australijski rząd federalny chce zlikwidować nowoczesne niewolnictwo. Australia przedłuża zakaz dla statków wycieczkowych. Pilne spotkanie Viktora Orbana z Jarosławem Kaczyńskim przed negocja, negocjacjami nad budżetem Unii Europejskiej. A oto szczegóły. Rząd federalny nakreślił pięcioletni krajowy plan rozprawienia się z nowoczesnym niewolnictwem w tym z pracą przymusową, małżeństwami dzieci. I handlem ludźmi. Australijska ustawa o współczesnym niewolnictwie uchwalona w grudniu 2018 roku nakłada na wszystkie firmy o rocznych obchodach w wysokości 100 milionów dolarów obowiązkowy obowiązek publikowania co roku oświadczeń o współczesnym niewolnictwie. Wiceminister do spraw bezpieczeństwa społeczności Jason Wood mówi, że w ciągu najbliższych pięciu lat 10,6 miliona dolarów zostanie przeznaczone na zapewnienie przestrzegania przez firmy przepisów dotyczących usuwania niewolnictwa z łańcuchów dostaw i ochrony ofiar. Przyjrzyjmy się naszym własnym praktykom zakupowym, aby upewnić się, że ludzie nie są w nich wykorzystywani. Patrzmy na własne podwórko, aby upewnić się, że nie mamy nowoczesnego niewolnictwa, zwłaszcza w praktykach zaopatrzeniowych. Część środków zostanie przekazana Australian Border Force siłom ochrony granic w celu zidentyfikowania przestępstw współczesnego niewolnictwa. W ramach ustawy o stosunkach pracy australijski system negocjacji umów o pracę ma zostać zreformowany. The Fair Work Commission, Komisja do Spraw Uczciwej Pracy, będzie miała ograniczony zakres zatwierdzania umów, które ogólnie nie zapewniają lepszej oferty dla wszystkich pracowników. Minister do Spraw Stosunków Pracy Christian Porter powiedział, że zmiany umożliwią systemowi negocjacji w przedsiębiorstwach osiągnięcie wyższych płac i wzrostu wydajności. Federalny minister handlu Simon Birmingham oskarżył Chiny o podważanie reguł wolnego handlu przez sankcje nałożone na towary australijskie. Rząd federalny opublikował wykaz działań Chin tylko w ubiegłym miesiącu wobec australijskich produktów takich jak jęczmień, wina, mięsa, homary, drewno, węgiel – Bawełna. Minister Birmingham wyraził obawy, że Chiny nie przestrzegają zasad światowej organizacji handlu. Minister twierdzi, że rząd jest nadal zaangażowany w prowadzenie dialogu i konstruktywne stosunki z Chinami. Właściciel największej australijskiej farmy mlecznej położonej w północno-zachodniej części Tasmanii Van Derry Group, dawniej Moon Lake Investments, może zostać zmuszony do zapłacenia poprzednim właścicielom farmy 2,3 miliona dolarów po rzekomym złamaniu umowy sprzedaży. Chiński biznesmen Jiang Feng Lu, obecny właściciel farmy mlecznej, kontrowersyjnie kupił ją za 280 milionów dolarów w 2016 roku po przebiciu na aukcji wszystkich australijskich konkurentów. Transakcja została zatwierdzona z zastrzeżeniem obiekt. Złożonych przez pana Lu, aby zainwestować w biznes i zwiększyć lokalne zatrudnienie. Tymczasem pod nowym kierownictwem farmę nękały bunt pracowników, rezygnacja całego zarządu i obawy o dobrostan zwierząt. W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się program masowych szczepień przeciwko koronawirusowi. Pierwsza w historii kobieta, która otrzymała zatwierdzoną szczepionkę przeciwko koron koronawirusowi, była Margaret Kinan. Więcej dla informacyjnej agencji radiowej Adam Dąbrowski.
0: Pani Margaret jest dziś globalną gwiazdą. Jej imię i nazwisko King's padło też w izbiegnięciu. Dziś rozpoczyna się kontratak przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi koronawirusowi dziś można świętować, ale przed nami jeszcze wiele pracy ale przed nami jeszcze wiele pracy. To minister zdrowia Matkanka, profesor Karol Sikora, były dyrektor programu onkologicznego w Światowej Organizacji Zdrowia, mówi mi to dopiero początek końca triumf nauki i ludzki wysiłek trzeba jeszcze umieć wykorzystać.
1: Dla polityków szczepionka to odpowiedź, bo można sobie zrobić wesołe zdjęcie,
0: ale to wcale nie koniec trzeba teraz zaszczepić resztę populacji. No i co więcej, musimy przed trwać święta Bożego Narodzenia, spotkania przyjaciół i rodziny. Ludzie będą tańczyć i pić. Przed politykami są teraz potężni. Do końca roku w Królestwie zostanie zrobionych 800 tysięcy zastrzyków. Szczepionka składa się z dwóch dawek. Adam Dąbrowski,
1: Londyn. Wiktorii w, w Australii minął 40 dzień bez nowych przypadków koronawirusa. Nie odnotowano także żadnego zgonu. Zmodernizowany program stanowej kwarantanny hotelowej został wznowiony w tym tygodniu od poniedziałku, aby podróżujący z zagranicy mogli spędzić 14 dni w izolacji. Po raz pierwszy od czerwca Wiktoria przyjmuje międzynarodowe loty. Przewidzianych jest 1120 przylotów tygodniu. What ze względu na ryzyko koronawirusa za granicą, Australia przedłuża na kolejne trzy miesiące zakaz dla statków wycieczkowych. Rozszerza się również pewne ograniczenia dotyczące międzynarodowych podróży zagranicznych. Zawieszenie rejsów krajowych i międzynarodowych miało się zakończyć w tym tygodniu, ale potrwa do połowy marca. Katastrofa związana z koronawirusem rozniesionym przez pasażerów statku wycieczkowego Ruby Princess w Nowej Południowej Wali, doprowadziła do 28 zgonów, a dochodzenie wykazało, że urzędnicy służby zdrowia podjęli niewytłumaczalne decyzje Londyn wycofuje się z planów złamania umowy brexitowej. Brytyjski rząd ogłosił, że wykreślił z projektu ustawy o handlu wewnętrznym zapisy, które, jak przyznała sama administracja Borisa Johnsona, naruszają prawo międzynarodowe. Początkowo Brytyjczycy chcieli mieć możliwość wycofania się z ustaleń dotyczących Irlandii Północnej. Szczegóły Adam Dąbrowski dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
0: To miał być mechanizm bezpieczeństwa na wypadek, gdyby Londyn uznał, że Bruksela nie gra fair. To miało być zabezpieczenie na wypadek, gdyby Unia chciała rozwiązań zakłócających przepływ towarów wewnątrz królestwa. Ale teraz zapisy łamiące prawo międzynarodowe i zawartą w świetle fleszczy umowę znikną z projektu ustawy. Brytyjski rząd zapewnia, że to dlatego, że porozumiał się z Unią i ma pewność, że wspólnota nie będzie naginać zasad. To efekt spotkania Michaela Legowa, szefa kancelarii premiera i szefa komisji Marosza Sewczowicza. Z ulgą odetchnęli ci politycy zarówno z lewa, jak i z prawa, którzy Ostrzegali, To zrujnuje naszą międzynarodową reputację, ale szef Brexit Party Nigel Farage ostrzega, kiedy Michael Gove mówi, że ma pragmatyczne porozumienie w sprawie Irlandii Północnej. Kiedy Unia jest zadowolona, to znak, że daliśmy sobie wejść na głowę. Adam Dąbrowski, Londyn.
1: Premier Węgier Viktor Orban przyleciał we wtorek do Warszawy na spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. W spotkaniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, następnie doproszeni zostali koalicjanci PIS-u, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. W czwartek, jutro rozpocznie się szczyt Rady Europejskiej, który może przyjąć fundusz odbudowy bez udziału Warszawy i Budapesztu. Polska i Węgry zapowiedziały weto, jeśli realizacja bud Budżetu Unii Europejskiej będzie powiązana z przestrzeganiem praworządności. Rządy obu krajów podtrzymują swoje stanowisko, nie zgadzają się na powiązania, powiązanie wypłat z unijnego budżetu z tak zwanym mechanizmem praworządności.
0: Spotkanie premierów Polski i Węgier w Warszawie było podzielone na dwie części. W spotkaniu brał udział premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Kaczyński oraz premier Orban. Natomiast w późniejszej części, dodatkowej części spotkania wzięli również udział wicepremier Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał, że strategia negocjacji przed unijnym szczytem została ustalona, a premiera Mateusza Morawieckiego czekają jeszcze spotkania robocze. Natomiast siłą rzeczy nie chciałbym w tej chwili ujawniać kuluarów tych rozmów. Najważniejsze będą ich rezultaty, ale mogę potwierdzić, że faktycznie o co najmniej kilku dni odbywają się rozmowy o charakterze roboczym, które szukają takiego kompromisu, który by godził te stanowiska. Rzecznik rządu przekazał również, że Polska sam kształt budżetu unijnego uważa za korzystny i ocenia, że jest szansa na porozumienie jeszcze w tym tygodniu.
1: Dla Informacyjnej Agencji Radiowej mówił Dawid Grygorcewicz. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do bezzwłocznego zakończenia, tu cytat, czasowej okupacji Krymu. Rezolucja nie jest wiążąca, ma znaczenie wyłącznie polityczne. Należący do Ukrainy półwysep został w 2014 roku zajęty przez wojska rosyjskie. Rezolucja została przyjęta przez 63 kraje, 17 było przeciwnych, a 62 wstrzymały się od głosu. Wśród państw, które opowiedziały się za przyjęciem dokumentu są Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, i Turcja. W rezolucji mowa jest m.in. o destabilizacji Krymu przez Federację Rosyjską w skutek umieszczania tam zaawansowanych systemów uzbrojenia, w tym samolotów i pocisków zdolnych do przenoszenia broni nuklearnej, amunicji i personelu wojskowego. Wenecja znowu znalazła się pod wodą. Miasto zalała tak zwana aqua alta, czyli wysoka woda, bo nie zadziałał system barier Tamy Mojżesz. W ciągu ostatnich kilku dni podczas dużych przypływów Tama funkcjonowała sprawnie. Wysoka woda w Wenecji zalała najniżej położone części miasta, do których należy Plac Świętego Marka. Zaskoczyła właścicieli lokali. Wielu mówi o stratach sięgających tysięcy euro. Woda podniosła się do 130 centymetrów, tymczasem Tama winna zacząć pracować już przy 130 cm. Jesteśmy wciąż w fazie eksperymentów, tłumaczy Cinzia Zincone, nadzorująca działalność Tamy z ramienia Ministerstwa Infrastruktury. Wszystko dlatego, że Centrum Badań Przypływów przewidziało niższy poziom wody i dane zweryfikowało zbyt późno. Aby grodzie zaczęły się podnosić, alarm powinien zostać ogłoszony 48 godzin wcześniej ze względu na konieczność zatrzymania ruchu w porcie. Tymczasem woda wciąż się podnosiła, bo wiał wyjątkowo silny wiatr szeroko znad Chorwacji, który wpychał wodę na lagunę. Z Rzymu Urszula Rzepczak, Polsat News. Jeszcze waluty i pogoda. Dzisiaj jeden dolar australijski wart jest 2,72 zł. Pogoda na jutro dla stolic stanowych w Pels może padać, a nawet może być burza. Maksymalnie 37 stopni. W Adelaide będzie częściowe zachmurzenie, maksymalnie 25 stopni. W Melbourne zapowiedziane są przelotne opady, maksymalnie 18 stopni. W Hobart ma być pochmurno i 16 stopni. W Canberze deszczowo 20 stopni. 27 stopni w Sydney może wieczorem padać 27 stopni, w Brisbane częściowe zachmurzenie 29 stopni, w Darwin słonecznie i 35 stopni, a w Alice Springs pochmurno i 28 stopni. Był to dziennik radia SBS.